1: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus
0: De hjertelig velkommen indenfor her i studiet hos BT. Du lytter til K Magazine, det er BT's podcast om Formel 1. Og mit navn, det er som sædvanlig Stine Braunschweig. Og i dag, der er det mig en fornøjelse at byde velkommen til et nyt medlem i K Magazine familien, nemlig journalist Mikkel Bager. Tak. Velkommen til, Mikkel. Tak for det. Jamen, øh, det er jo helt, øh, det er helt mærkeligt og lige pludselig sidde og her en, øh, en helt ny stemme her i, øh, i studiet, men alt andet lige en fornøjelse at have dig med. Mikkel, øh, det kan godt være, der sidder folk derude, der tænker, hvem er det her?
1: Ja, og det kan man godt forstå. Ja, så vil du du ikke lige... Jo, øh, altså, jeg er jo, jeg er jo journalist på Danmarks Radio, hvor jeg også er radiovært, og har tidligere været vært på det sportsprogram, der hedder Liga øh, på P3, og har interesseret mig for motorsport i rigtig mange år efterhånden. Og i så deltid formulet.
0: Ja, kan du ikke lige fortælle, fordi hvad er det egentlig 1 er for en størrelse for dig?
1: Jeg synes, jeg synes faktisk, det er den perfekte størrelse, fordi det er sådan en relativt overskueligt felt. Ikke? Vi har de her 20 kører, og så har vi de her 10 hold, og så sker der bare så vanvittigt meget. Det kan godt være, at man sådan udefra sidder og kigger, om det er altid de samme tre hold, der vinder. Men jeg synes, der er så mange ting i det. Jeg synes, der er strategierne. jeg synes... Kørernes form, øh, banernes beskaffethed i forhold til de forskellige hold, hvordan, hvordan de altså, hvordan bilen passer til det der baner. Og så er der jo altså det uforudsigelige, der kan både være vejret, og der kan være altså crashes og safety cars på alle mulige måder. Så jeg elsker det der man går ind til en weekend som nu, øh, hvor, vi, hvor man har en idé om, hvad der skal ske, men øh, man ved det alligevel aldrig helt.
0: Vi har jo også øh, efterhånden et fast stykke inventar. Du vil være brudt fast til den der stol ja, derovre. Der ja. Øh, ja, det er jo bts den Peter Nygaard. Nå, Peter, nu går turen til Singapore jo lige om lidt, øh, og det skal vi snakke om øh, lidt senere i udsendelsen. Men øh, det, jeg tænker allermest over, det er jo det her med, du er på kur. Skal, så, jeg,
2: skal du nu frem? Ja. Jamen, så kan du,
0: øh, kan du? altså hvordan fungerer det med, når du skal sendes ud og alt Skidt. det her? Altså,
2: ja, <laughs> <laughs> men altså, nogle gange så fornemmer jeg ikke rigtig tro på, hvor hårdt det liv, jeg egentlig har, er. Ja. Jeg er bare sidder henne. Men, men man skal altså være i en vis form og en vis, øh, en vis fysik. Og derfor tager jeg sådan en udredsningskur en gang ved halve år. Den er sådan lidt i gang med i øjeblikket. Men den er sat på pause nu, fordi den er umulig at overholde, når jeg er på, øh, på rejse. Som, og nu skal vi først tænke på så Rusland lige efter. Og det der råbedesop det er i Rusland, det passer ikke helt ind i kuren.
0: Nej, det kan er hvor senvarhu uh er. Du må opleve mange, mange forskellige skønne kundesk forskellige
2: kundeskødeudfordringer ja. her sidenhen.
0: Lige om lidt, der er vi masser af erfaring på dagens udsendelse. Velkommen til alle jæder, lytter med. Well now, James, they've changed the
1: regulations concerning the air boxes and the wings, and yet you're still extremely fast. How do you do it? Big
0: balls. Og dagens første emne, ja, nok snare, men vi skal tale om. Han har vundet fire verdensmesterskaber men har han også vundet sit sidste af slagsen. Det tyder alt på. Sebastian Fettels karriere kan nemlig være på vej til at lakke mod enden, og netop det, og ham, skal vi vende os mod nu, Peter. Sebastian Fettel, der rejekører, har et år tilbage af sin kontrakt hos, hos det røde team, men øh, tror du, vi ser Fettel i en bil næste sæson?
2: Hvis du spørger mig lige nu, så tror jeg på det stadig, men meget afhængig af, hvordan det går i, ja, bare i, i den næste uge, i Singapore på, at hvis han laver flere fejl og får flere bank af det så kan jeg godt forestille mig, at han tager sin, sin fremtid op til overvejelse. Det tror jeg allerede, han har gjort. Altså, han synes ikke, det er skidt sjovt at få, få baghjulet af sine unge Og Hvis der er en ting, Fældel ikke kan klare, han kan klare mange ting. Han har en fantastisk racerkører, så han har ikke glemt at køre racerbil. Og han går bare i stykker op i hovedet, når han har en teamkammerat, der er, der er hurtigere end ham. Det så vi hos Red Bull, der Ricardo. Efter fire verdensmesterskaber til tilfælde kom Ricardo ind og tog livet af fællesvettenkarriere på en enkelt sæson. Og det er lidt det samme, det klæder i gang med nu. Og så har Følge ikke rigtig nogle alternativer. Der kan nogen sted steder gå hen, når han har været hos så, så jeg vil ikke lægge hovedet på bloggen på, en kørende kører næste år. Men lige nu tror jeg stadigvæk på det. Men hvis det går skidt i næste uge, så... Så er det meget tyngsigt.
0: Ja, Mikkel, vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske med, med Sebastian Fettels, ligesom at vi ikke ved, hvad der kommer til at ske med flere af kørende i feltet endnu. Men hvis du skal sætte nogle ord på, hvad det er, vi har været vidne til den her sæson med Sebastian Fettel, hvad har det så været for en sæson for ham?
1: Jamen altså, den startede jo faktisk allerede øh, lidt sidste år, ikke? hvis vi går tilbage til det tyske Grand Prix, hvor han jo øh, sætter den i væggen. Øh, og så har han jo ikke rigtig været der lige siden, synes jeg. Altså på den der klassiske Sebastian fæld måde øh, Han laver mange fejl, og han laver mange fejl, hvor man tænker, du er uprovokeret, og du laver dem solo-scenes her øh, sidste gang. Øh, altså jeg, jeg, tror, jeg tror, han kører næste år, for jeg tror stadigvæk, at han tror så meget på sig selv, at han tager i hvert fald næste år med. Men du har da ret, Peter, altså, der er et eller andet oppe i hovedet på ham, og han kan ikke lide, at han stærk. Altså, han vil gerne have en anden kør, ikke? Og mm -hmm. en klar
2: kører, og det har han på ingen måde i Leclerc Nej, nu. Men, han har fået en førstkør, fordi det er ham, der... Leclerc har vundet to løb i træk nu, og det er ham, der har vundet for Ferrari i år. Han der hurtigst var eneste gang. Så, så det er en svær situation for Fælde.
0: Og apropos det der med fejl. Jeg sidder og læste en, en, et længere, en længere analyse af ham på, på Autosport faktisk, som jo er til mm. at, at, at komme med de her dybdegående analyser. Og de har lavet en optælling. Den fejl, som Sebastian Vettel han laver på Monza, jeg tror det er, det er 5-5-6 omgang eller sådan noget, som kommer til at koste ham dyrt resten af løbet. Det er den 8. afgørende fejl, han laver på 25 løb. Peter, altså Sebastian Fedt ligger også ved at være der, hvor øh, nu er, jeg vil ikke kalde ham afdanket, men altså, er han ikke, skal, kan han virkelig ikke stoppe, mens lejren er god? i hvert fald. <laughs>
2: den er ikke særlig god for Nej, men sådan, i hvert
0: fald, inden den går helt helvede Jo, til. det
2: kan man sige, fordi han er i gang med at nedbryde et, et, et stort, øh, stort flot renommé, som er en af, 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 af det nye år tusindes bedste kører og en af de bedste køer fra Mæssigstorien 4 VM-tid, der kan han ikke rigtig argumentere imod. Og det er han bare ved at nedbryde fuldstændig med, med de her fejl, og, og der ser vi øh, faktisk nogle gange, er rigtig store kører, de bliver udsat for, for nogle nye talenter, der kommer ind og sætter dem på plads. Altså, det vi så det med uh, Senna kom ind og satte prost på plads. Ikke? Uh, Schumacher kom ind og satte Piqueos plads hos uh, hos Jeg nævnte, at Magnussen kom ind og satte Grosjean på plads hos mm -hmm. <laughs> Altså Det er sigt, sådan en ældre, gamle, gode kører uh, tager og grebet. Uh, og det er også naturligt, at du har kørt for så længe, og du bliver ældre, og reaktionerne bliver måske lidt lille smule og og det er det, der er ved at ske med Fettel. Og du har ret, at det er måske en god idé at, at, at trække stikket nu og så stadigvæk se tilbage på en fornuftig karriere, i stedet for at blive husket som ham, der bare sluttede med at lave fejl på fejl på fejl.
0: Der var også den her kommentar i Autosport fra Ed Straw, der, der blandt andet skrev, at historien fortæller, at Sebastian Fettel er fire gange verdensmester, og de succeser kan ikke tages fra ham, men han opfører sig ikke som en verdensmester og har ikke gjort det det seneste år. Sebastian Fettel som karakter og type kontra... De nærmeste konkurrenter, han har, altså, køber du ind på det her, øh, den her? De, ja, ja,
1: det ved jeg ikke rigtigt, hvad man gør, så man kan sige, hans nærmeste konkurrenter er jo selvfølgelig, nu kan man sige, i Ferrari-holdet har han jo den her unge øh, opkomming, og det kan han ikke lide, men hvis man kigger på ham og Hamilton, så kunne de jo ikke være mere forskellige. Øh, altså specielt uden for banen ikke? altså vi ved jo nærmest ikke noget om hvad Sebastian Fettel han foretager sig altså, at øh, vi ved alt og også alt for meget om, om Hamilton så han er, jeg vil faktisk, kalde ham, han er sådan en old school kører ikke? altså han sætter sig ned i sin bil og så kører og når weekenden er slut, så forsvinder han et eller andet sted og han har heller ingen sociale medier som den eneste kører tror jeg øh, jeg, jeg kan ikke forstå mig, der er andre, som heller ikke har nogen sociale medier så han er, sådan, han er meget sådan om nu sætter man ned det er det her, jeg taler om det er det her, jeg vil og så er det det eneste, vi ligesom hører til ham Øhm, altså, jeg tror ikke, at han er færdig. Jeg tror, at han er dybt, dybt frustreret, men jeg synes, vi så der i Canada, altså, hvor meget han ville vinde, ikke? og det der med, at han går og hen og, og flytter rundt på skilten og sådan noget. Altså, oppe i hovedet, der tror jeg stadigvæk, at han tror på det rigtig, rigtig meget. Og det er også derfor, jeg tror, at han, han tager en sæson. Men hvis han bliver knækket allerede i starten af sæson, så tror jeg måske også, at han tænker, ah, så var det det.
0: Ja, Peter, jeg tænker jo også selvfølgelig, altså, hvis vi nu forestiller os, at der er noget, der tyder på, at han tager næste sæson med for Ferrari, alt afhængig af, hvordan det selvfølgelig udspiller sig her i efteråret. Hvad så efter der? Altså, tror du så, at han fra start af nærmest lægger op til, nu bliver det her min sidste sæson? Eller kunne vi se Sebastian Vettel lave en Kimi og køre for et mindre team?
2: Nej, det tror jeg ikke. Ja, jeg tror, at er sidste station hos, eller Ferrari er sidste station for, for Vettel i formel 1. Men Mikkel har ret i, at den hellige ild brænder stadig i maven på, mig. så det i Canada, vi, vi så det også... Øh, altså, grunden til, at han lavede de her fejl, for eksempel på Monta, det er jo simpelthen en oversatsning, fordi han vil, mm. han vil for meget for tidligt. Øh, så, så det er ikke, fordi han har, han har mistet lysten til det, men, men han, han, har, han har det bare svært med, 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 med unge klærk. Og, og når vi snakker næste år, altså, der skal deres nogle, nogle store beslutninger nede i Marnello i løbet af vinteren. For hvordan skal de starte en ny sæson? Skal de starte med, med igen at sige, at det er der er vores første kød, ham vi sat sig på? Eller skal de helt, åbenlyst sat på ham, der er den hurtigste, og for det er en og det er ham, der køber ind på en eller anden øjeblikket, så, så, og det vil også være noget, som Fælde skal tage stilling til.
0: Men får han ikke også bare lidt af sin egen medicin, tænker jeg i øjeblikket? Vi kan huske jo en ung Sebastian Fælde, da han var op mod Mark Weber for eksempel, ikke? Der, gik, uh, der gik bølgerne altså højt, men han var jo den her unge friske, sådan lidt, lidt Max Verstappen agtig egentlig, synes jeg. Men
1: det tror jeg, han har glemt lidt ikke? Altså fordi han har jo selv været lidt den der, som også skubbet den gamle hane ud. Ikke? Øh, og det, det tror jeg ikke jeg ved, jeg ved ikke om han øh, altså, han virkede også som om han var tydeligt frustreret over kvalifikationen øh, i Monza hvor han snakker om at Leclerc skulle have givet ham det her tog ikke, som han ikke gjorde øh, og så kan man selvfølgelig sige at hele kvalifikationen var noget rod havde han startet forrest så var det måske også blevet et løber. og løbet. havde han vundet den der på Monza så havde vi måske ikke haft den her snak nu ikke? Ja, der er også nogle små øh, ret væsentlige detaljer der bare gør at han også at han har ikke haft sæsonen og ja det sidder op i hovedet på ham. men jeg tror ikke han er knækket helt endnu
2: Nej. nej, nej, han er, han er ikke knækket, han tror stadigvæk på det, men, men for at trække snoren tilbage til situationen hos Red Bull med, med Weber, der, der er altså den markante forskel, at der var det fælde, der havde teamsopbrækning 100%. Øh, og, og selvom Weber var den ældre og mere det er erfarne ikke, ja. kører, så, så var det, var, var det ham, der, skulle, der blev sat på plads af teamledelsen og Christian Horner, og så, så fedt, der skulle føres frem. Og, og det er en lille anden situation, han har nu, for nu, nu Ferrari, de, de er nødt til at tænke på fremtiden. Fælde jeg har jo ikke mange sæsoner foran sig, altså bare alene på grund af sine så de er nødt til at køre lidt klærke i stilling, og det klærke og det sker så på bekostning af Fælde.
0: Hvis du tænker tilbage, Peter, på, på Fældes karriere, der er som, den er jo ikke slut nu, så vi skal ikke sidde her og skrive en anden form for, for, for afsked til ham i Formel 1. Men, men, men hans tid som Formel 1 kører, hvad springer der så særligt i øjnene i forhold til, hvad det er? Altså, hvor har... Hvad har, hvad har været fættelsens største, største præstation eller største øjeblik i din optik?
2: Om de her fire VM-titler var fantastiske. De kom også på et tidspunkt, hvor, hvor bilerne og, og kørestilen lige lå til ham. Altså, det, det hører også med i billedet. Uh, det, det hele passede perfekt på fældet i de fire år. Men det, jeg husker ham bedst for, uh, det er at han simpelthen at kom ind i formen lidt som som en, en glad dreng, der nu sammenligner vi ham lidt med, med Hamilton før. Det er rigtigt, der er himmelsk forskel på dem øh, sådan udadtil, men inde i patågen, der, der er det jo fætter der er den, den, den sjov og den, den, den hyggelige, og ham, man snakker med. Det er
0: sådan en sådan underspillet humor også. Ja, han, og
2: han kan... ja, har masser af humor, ikke? og det skal man jo ikke beskylde Hamilton for. Han <laughs> har jo ikke været den sjoveste. <laughs> altså, der, der er Hamilton, ham, der lægger afstand og, og øh, hader af fotograferne, hvor Fældel er ham, der altid stiller op. Øh, så på den måde er der også stor forskel. Det er rigtigt, at han forsvinder, når løbet er færdigt, og kommer tilbage 14 dage efter. Um, og det er hans måde at gøre det på, hvor Hamlet han skal lige omkring år til Angeles og spille noget musik og møde nogle fotomodeller, og så kan han køre raceløb igen. Han noget tøj og sådan noget. Ikke? Ja, han ja. noget tøj. Det, så, jeg ved ikke, hedder det tøj stadigvæk det. <laughs> men, men det fungerer bare for ham, og de er bare vidt forskellige.
0: Mm. Mikkel, er Sebastian Fettel egentlig en type kører, som du, du godt kan lide?
1: Altså, jamen jeg, jeg kan godt lide ham som kører, men jeg kan også lide ham som personlighed. Jeg kan meget godt lide det, der der er sådan lidt no bullshit. Han er racing driver, ikke? Øh, først og fremmest. Og jeg, jeg synes jo, altså jeg synes også, at Louis Sammsson er en super, super dygtig kører. Det ville være mærkeligt andet. Ja. Men jeg kan bedre, hvis jeg tager dem, altså hvem vil jeg helst sidde med? Så Peter siger at du jo rigtig fint, ikke? Øh, er, har humor og... altså. Hvem vil gerne have en øl med, eller sidde og drikke en kop Hvem
2: vil du sidde ved siden af på vejen til Singapore i 12 ja, timer her? Ja. Fedtel, ikke? <laughs> ja, præcis. Hamilton, det vil være i længste længeste 12 timer <laughs>
0: Ja, Awkward altså... silence. Ja. <laughs> ja, det kunne jeg godt forestille mig. Kamp
2: om midtert har hun lænet, det.
0: <laughs> Nå, i hvert fald, vi får, øh, vi får forhåbentlig afklaring inden alt for længe på, hvad der skal ske med Sebastian Fedtel. Og personligt så... Øh, ja, jeg ved snart ikke, hvad jeg tænker personligt. Alt der hænge af det her efterår, så kunne jeg godt forestille mig, at... Øh, jeg kunne godt tænke mig, at så lige sluttede af med næste sæson i hvert fald, så lige, lige lukkede det. Jeg tænker
1: vel også, at Ferrari har vel også brug for en erfaring, Kører øh, køre til, til hele 2020-bilen. Altså, de har også brug for en, en, en mand, som, som de stoler og kender 100%, ikke? og det synes jeg, de gør. Jeg synes jo faktisk også, Fælle har været en god team teamplayer. Altså, øh, vi skal bare et enkelt løb, eller to løb er det så nu tilbage, hvor han jo faktisk ligger øh, på andenpladsen og giver Leclerc en, en masse snor, så han ikke, lige præcis
2: ikke når at blive hentet til allerligere sidst. Ja. Jamen altså for et regnestykke, der er simpelthen, hvem kan få flere point ind til timen, og det er svært at finde en, der kan få flere point ind i den fælde. jeg kunne ikke se, hvem det skulle være.
0: Vi skal videre i mm. teksten, de her, og inden vi lige hopper videre til næste emne, så skal vi jo lige forbi vores faste element. Det er jo det, vi kalder Peter fra Paddocken, og det er jo her, hvor du, Peter, BT's formligt korrespondent, tager os og lytterne helt med ind i Paddocken, hvor der altid sker ting og sager. Og nu har du ikke været i Paddocken i Singapore endnu, Peter. Men øh, har du noget med til os fra noget før, eller noget, vi skal se frem til?
2: Jeg har noget med til for fra før. Jeg har været i paddung i Singapore 11 gange. <laughs> <laughs> og jeg vil se tilbage på det allerførste Grand Prix i Singapore i 2008. Dengang var både Fernando Alonso og Renault i, i krise. Alonso han havde vundet VM i, i 05 og 06, og så var han skiftet til McLaren her i 07. Og der var lagt op til masser af nye VM-titler til, til Spanien, men 7 var også året, hvor Louis Hamilton rykkede op i Formel 1 med McLaren. Og han var jo fra ligefrem indstillet på at lade Alonso køre med, med alt søvltøjet. Så som så Mark 07-sæsonen udviklede sig sådan til, til en borgerkrig mellem Hamilton og Alonso, der sluttede da Spanierne med halen mellem benene vendte tilbage til, til Reno, hvor han havde vundet sine VM-titler. Og der var nu så bare i 08 ikke, ikke øh, sad ikke på niveau, øh, som det, det, det vundet VM bare et par år fra Og så i september 08, der kom så til Singapore til, til, til det første løb i, i byen, det første natterace i 1 historien og der havde Alonso og Renault på det tidspunkt ikke været i nærheden af sejrskammenheden hele året. Og hjemme i Frankrig, der overvejede Renault-ledelsen faktisk at lukke teamet, Så fandt teamchef Flavio Briatore. Han fandt det, som han troede var en løsning. Briatore, han var sådan en favorit person, der havde såt masser af t-shirt hjemme i Italien, inden han blev indsat som, uh, som chef for, for det Formel 1-team, som Benesson havde i 90'erne. Og tøjkoncernen arbejdede tæt sammen med Renault, og så avancerede Briatore til, til posten som Renaults Formel 1-chef. Og han gjorde det også godt, uh, for eksempel med Alonso's VM-titler men der var aldrig tvivl om, at for Bria Tore, der var det altså vigtigt at vinde end overholdereglerne 100%, og det understregede han så i Singapore nu 08. Hans plan gik ud på at hive Alonso ind til, til et meget tidligt pitstop. Og jeg kan huske, vi sad i Medicenter og undrede os lidt over den her mærkelige strategi, men man tænkte i første omgang ikke så meget over det, for lige efter så kørte den anden renommel med en Piquet Jr. I, i muren, og så kom der safety car. Og den safety car afgjorde løbet, men med sit pitstop overstået, kunne Alonso rykke op gennem rækkerne og vandt sådan en overraskende sejr. Øh, så skete der det et års tid senere, så fyrede Briator Tore P. Jr. junior, og så kom balladen. Piquet junior, han synes jo ikke længere, at han skyldte øh, sin tidligere teamchef noget, og han afslørede så, at han faktisk havde fået besked på at køre i muren i Singapore og udløse den der safety-car-periode, som, som sikrede teamkammerater, at åndsød sejren. Det var en genial plan, indtil Piquet afslørede den. <laughs> og F.A. slog hårdt ned på den, øh, der om på, på det, som omgående blev kendt som, som Crashgate. Briator Tore forlod Renault-teamet efter... Kort tid er den allerbærste bagdør og blev idømt i en livsvarig karantæne. Teams hovedsponsor, en hovedlands bank, sluttede samarbejdet med omgående virkning. Piquet var færdig som Formel 1-kører. Og Alonso, han hævdede, at han ikke kendte noget som helst til planen og slappe for straf. Samtidig fik han så tilnavnet Teflon, for der er ikke noget, der klæber til ham. Racing,
1: competing, is in my blog.
0: Crashgate den er meget sjov, den historie.
1: Den er vild, altså. Han må jo ikke engang komme i af en Formel 1-bil i dag, vel? Altså, det er ikke, han har en
2: langt livskarantene. Ja, ja. ja.
0: Var der nogen, der kunne slippe afsted med det i dag?
2: Jamen, Formel 1 er jo så, som Mikkel også var inde på i starten, så prægte sport, så alt kan jo ske. Altså. Ja. Det, det. Det, det så jeg tror, det ville
1: blive opdaget. Jeg tror sagtens, det kunne finde. Altså det kunne det, godt ske, ja, ikke? Det, ja. Vil er er
0: det, hvis ja, det ville blive opdaget, ja.
1: Hvis jeg ikke
2: havde fyret piket, så var det blevet opdaget. Nå,
0: vi skal jo videre, for turen går nemlig til Singapore. Og det gør den lige om lidt, når der er denne weekend skal køres Formel 1. Og det betyder også, at der skal køres i mørke. Og det er jo altid øh, en sjov lille øh, detalje ved, ved det her løb. Mikkel, hvad synes du egentlig om, øh, om Singapore's Grand Prix?
1: Jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt. Jeg har faktisk været ude at se det selv selvfølgelig ikke 11 gange som, som Peter. <laughs> øh, men det er et mega fedt løb. Man tænker ikke så meget over det natløb, når man først sidder ved banen, fordi der er oplyste, oplyst af de der 1.500 lamper eller hvad det er. Men der er en helt særlig stemning, øh, og øh, jo, det er jo et gadeløb, ikke? så ja, det er jo også en grund til, at man elsker det. Og så er det, jo bare, altså, det er bare et overdrevet stemning at sidde der og kigge ud over byen og havnen og de der øh, kæmpe hoteller i baggrunden. Og så er det som regel altid et godt løb, altså det er ret uforudsigeligt, hvad der sker. Øh, vi har også, øh, altså, der har jo altid været en safety car i det her løb. Der sker altså noget, ikke? Vi kan også huske det her crash for nogle år siden, var det i øh, 16 måneder. Hvor hvad det, Både Sebastian og Kimi jo mere eller mindre sammen tager tager fra starten ud, ikke? Så, så det er et fedt løb, og jeg, jeg synes det måske er de højdepunkter, i årets højdepunkt er for mig at se og se det her.
0: Peter, hvad kender banen banen i Singapore?
2: Jamen, det er en gadebane med masser af svæng, en svær overhæld på og sådan langsom, så så faktisk så bliver det det årets længste løb på på sådan der er jeg sikker på, fordi de, de kommer meget tæt på to timers grænse, fordi de kører så relativt langsomt.
0: Tilgår man ligesom? Det det, jeg tænker tit. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har en forskning om, at det er så meget anderledes, når man kører i mørke. Men når du ligesom, står derude og lytter med på, hvad, hvad holdet har af strategier, og hvordan de skal gribe de her løb an, gør man noget markant anderledes, når det nu foregår øh, i mørke? Selvom banen er opløst, selvfølgelig.
2: Ikke så meget, at det foregår i mørke, men det foregår på det tidspunkt, som det gør. Alle, alle os, der kommer fra Europa, der har været der mere end en gang, vi, vi kører på, fortsætter på europæisk tid. Så, så vi øh, bliver op til kl. 3-4 stykker om, om, om natten, og så over til middag, øh, og, og, og så, øh, så er vi klar, når, når tingene sker. Allermest for kører, selvfølgelig, men også for os journalister. Vi, vi, vi skal arbejde til løbet slutter kl. 22, så vi skal arbejde typisk til klokken 3-4 om natten. og Så den måde, der gør det på. Det tyder også, at vi slipper for jetlag. Altså, vi kommer hjem på, på tirsdag uden at være, være stort set jetlagget, så, så det skal man tage højde for. Man skal så for at finde et hotelværelse, hvor, hvor der er skadiner og hvor der er ro på, på, på gangen ind til, til, til midtertid, hvor man står.
0: Og noget, der nu, og nok også skal tages højde for, det er jo det her med luftforureningen i Singapore. Den er jo øh, den er ikke skide god. Øh, lad, os bare, lad os bare sige det sådan. Øh, jeg læste her i går, at, øh, at der faktisk bliver taget nogle, nogle forholdsregler i forhold til, at... Øh, at det ser ikke helt godt ud med, med det her PSI-niveau, øh, som er noget med noget lufttryk og et eller andet. Peter, har du erfaring med det her med, med luftforureningen i Singapore, øh, nu hvor du har været afsted øh, Ja, jeg, mange jeg gange? tror
2: det, det er tre eller fire år siden, hvor det var rigtig slemt, altså også værre end, end det er til, til at blive i år. Øh, og, og det skyldes, så vidt jeg kan forstået, nogle, nogle, nogle skovbrændende, når de brænder nogle plantager op i, op i Malaysia, så hvis vi går den forkerte retning, så kommer lige en overhænger over, over Singapore. Jeg synes, altså, selvom vi snakker meget om den jeg synes jeg ikke, at man så meget til det. Så jeg er spændt på, hvordan hvad, hvad, hvad det er kommet ud i morgen.
0: Ja, og det skulle givet heller ikke have den helt store indflydelse på hverken løbet eller på køernes helbred, heldigvis øh, selvfølgelig, eller for dem, der måtte, måtte rejse med. Mikkel, hvem, nu siger du, det er et højdepunkt for dig, Singapore. Mm. Ikke? Jo. Hvem har du øh, så egentlig mest fidus til på den her mane?
1: Altså, hvem? Øh, jeg tror, der kan blive afkørende på søndag. Ja. Jamen, altså, selvfølgelig er Mercedes jo øh, klar favor favoritter i til deltid. Uh, Hamelsund selvmærker jeg også godt kunne forestille mig, at Bottas efterhånden snart er godt kunne tænke sig at vinde igen. Men altså, så skal vi jo også huske, at Max Verstappen for forhåbentlig kommer og spille igen øh, i den her weekend. Det kunne jeg godt se. Både, altså jeg vil elske, fordi jeg kan godt lide tanken om, at der er andre end Mercedes, der vinder. Men også fordi, at det er en, en bane, hvor, øh, hvor han jo faktisk ikke har vundet nu øh, Og han kunne godt, altså, det kunne godt ligge
2: til ham, og øh, i særdeles til, til Red Bull.
0: Peter og Max for Staben, et godt bud?
2: Ja, absolut. Det var også, jeg ville fremhæve. Øh... Det var da heldigt. Ja, Nå, så er vi enige igen. Så er vi enige igen, ja. Æh, men, men jeg synes, Mercedes har traditionelt haft, haft det svært i, i Singapore. Ja. Ferrari har traditionelt haft det godt i Singapore, fordi de har en designfilosofi med en relativt kort bil eller kort akselafstand, så man nemmere får rundt i alle de her sving, hvor man sidder, har tit haft fordelen på de der highspeedbaner. Men det er vendt lidt rundt i år, fordi nu er Ferrari lige kommet til Singapore med to highspeedbaner i bagagen med sejre til Leclerc, Så jeg er spændt på, hvordan det er, men jeg tror faktisk på, at, at for starten er en rigtig god... Jeg vil ikke engang sige, I aftar det. Jeg vil heller ikke kalder ham favorit, men han har i hvert fald blandt sig langt med, end han har gjort de sidste på løb.
0: Og ingen k magasinet uden at vi selvfølgelig lige nævner Kevin Magnussen, der jo selvfølgelig også skal i aktion på søndag. Peter, det er jo selvfølgelig enormt svært. Det er næsten umuligt at kunne sige noget om, om Harris og Kevin Magnussen og hvordan de, de, de vil præstere i et løb, fordi vi ved, at de har så, så store problemer med den her bil. Men ud fra det, vi har set tidligere fra Magnussen på, på banen i Singapore, er det. Så er sådan en bane, han er, han er tryg ved, at det er en, han øh, godt kan lide.
2: Ja, han elsker, elsker bybanen, og han godt lide, at Bajan står lige op ad asfalten. Så, så, så der kommer de her konsekvenser, han, han snakker om, hvis man laver en fejl. Så på den måde vil den passe godt til ham. Øh, og den passer til Hartsbyen, det er der ingen, der ved. Ja, <laughs> det, det, vi får en, en indikation af det søndag eftermiddag, eller søndag aften, at af det her efterløb. Øh, Kevin, øh, en af hans bedste omgang i år, kom jo under kvalifikationen ned i Monaco, som er en bane, der minder en del om, 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 om Singapore. Så jeg kan godt forestille mig, at han hiver en, en stærk kvalifikation ud af ærmet, og så er det altså langt nemmere i Singapore at forsvare en, en, en god startposition, end det har været de to sidste løb, hvor han bare ned igennem feltet, fordi de bare kørte kørt forbi, og det var ikke overhandlinger, det var bare forbi kørseler. Så en god kvalifikation, og så forsvarer sig lang øh, langt stykke af vejen. Og så faktisk håbe på, at der ikke kommer safety der mixer op. Det, det er måske uh, den, den største forhåbning om, om point til, til
0: Kevin. Men det bliver svært. Mikkel, jeg uh, selvfølgelig, at du har hørt uh, meget nøje med i vores podcast. Uh, sådan, <laughs> <Quite>. <laughs> ja. Ja. Uh, og vi har jo snakket rigtig meget om, uh, om Haas og Kevin Magnussen og de her voldsomme udfordringer, de har haft med, med deres bil. Hvad, sådan, nu, har, nu er du helt ny her i, mm. i studiet selvfølgelig. Hvad, hvad gør du der umiddelbart af tanker om alt det der, der foregår hos Harris og den bil i øjeblikket?
1: Jamen, ja, det må være så frustrerende, ikke? fordi de har jo faktisk en hurtig bil. Vi kan jo se det, når der er kvalifikation, så er de jo faktisk med næsten, i hvert fald tæt på top 10, hvis ikke inde i top 10. Men de kan jo simpelthen ikke få de der dæk til at fungere. Om det er det ene eller det andet dæk, eller det tredje dæk, der er bare altid et af dækene, som aldrig fungerer for dem. Og jeg tænker, du har også nævnt det flere gange her, Peter, at det er jo fordi de har jo ikke, de har jo ikke altså ressourcen til at forstå dækkene. Og det er, jo, det er jo ikke kun hast, der, der bøvler med dækkene, det er jo bare dem, der bøvler mest med dem. De andre forstår dem jo heller ikke nødvendigvis uh, lige så, så godt, som de gerne ville. Uh, jeg håber, at uh, de dæk, som Drællik kommer med 2020, bliver lidt nemmere for forholdene for afgået, fordi det er så. Åh, oh, det må være ærgerligt at, at være hash og bare have. Altså, det virker jo, som om, at de aner ikke, hvad der sker. Og nogle gange, så er det jo den samme bil, det samme setup, som performer fuldstændig forskelligt fra, fra fredag til lørdag, og Gunther Stein står bare og siger, vi har ingenting gjort ved ja. bilen. Mm.
0: Ja, vi har godt nok forbandet de dæk meget <laughs> langt væk ind i studiet af flere omgange. Og apropos Magnussen, det var måske en lidt langt blød apropos her, men vi skal lige vende noget, der også handler om Magnussen, men ikke, ikke Kevin. Derimod hans far, Jan Magnusen. Det er nemlig blevet meldt ud, at han ikke længere skal køre for Corvette, og det kom måske lidt bag på mange, da den her nyhed kom ud her. Det er nogle få dage siden, at den blev meldt ud. Peter, du var også hurtigt på aftrækkeren og hørt lidt om, hvem der skulle erstatte ham. Kan du ikke lige prøve at rise op for os? Hvad er op og ned i den her historie? Han har været der i mange år i det her team, og så er det... Så er det, det,
2: er, det er en uh, fuldstændig vanvittig historie, fordi du siger han har været der, jeg tror han har været der i 16 år, uh, han har vundet mesterskabet i USA de sidste to gange. Okay, han er 46, men det er ikke nogen høj eller for en, en sportsmand der stadig gik i gas, og, og det kan jeg jo. Uh, og så, så har de, uh, altså, jeg ved fra, fra mine kilder i, uh, i USA og i Tine, at de har opsat kontrakten, og han skal ikke køre for dem. Uh, og, og så havde de uh, nærmest, eller så havde de lagt op til, at uh, han skulle bare helt væk. Uh, og så har der været et øh, jeg vil sige rammeskrig blandt øh, amerikanske fans der elsker Jan lige så meget som, som vi elsker Kevin, for Jan er bare en typisk amerikansk racerkører, der kører racer ikke så meget pjat og siger tingene som de er Så der har været et lille rammeskrig blandt, øh, blandt fansene øh, samtidig så har jeg også GM'hedsen og indset at, at øh, de kan ikke bare sende mand efter 16 år afsted øh, af mange grunde men ikke mindst at han har alle hemmelighederne fra teamet, han ved at hvad sådan en fabriksteam fungerer han har været med udviklingen af den nye Corvette der kommer til næste år så nu er de pludselig i gang med at padle baglæns og for finde en eller anden måske en løsning til, til, at Jan kan blive inden for GM-familien og, og, og skal man sige, holde på de hemmeligheder, de har, og holde vist øh, godt image over for, for deres mange fans. Så, så der foregår nogle ting i øjeblikket. Så det, der var i, i sidste uge, var en kendskærning, at han skulle helt væk fra teamet. Der ved jeg nu fra Jan selv, at han forhandler stadig med, med GM. Øh, jeg er sikker på, at han skal ikke køre en hel sæson for den plads blev taget af ham Jordan Taylor. Måske en anden rolle inden for GM, og han forhandler, forhandler også med en masse andre timer. og det er jo spændende, ud fra, fra et Kevins synspunkt også, fordi hvis han finder et, et, et godt team, så kan han køre langdistanceløb med Kevin, som de har drømt om altid. Der var ikke lige mange næste år, for det falder sammen med Kevin, Ja,
0: det skal vi lige vende lidt først, lige om lidt, men først så skal de høre dig, Emil. Øh, Jan Magnusen, hvad er han for en størrelse for dig?
1: Og oh, men altså, han har jo været der altid. Ikke? Han har jo altid kørt race, lige før han kørte Formel 1, og, men så, selvfølgelig mest øh, Corvette Racing og, og Le Mans løbende. Øh, og han, altså... oh, jeg, jeg, jeg forstår det heller ikke helt, øh, hvorfor de, at det, at, at det er stadig den officielle melding med, at de vil have en amerikansk kører. Derfor er det så, jeg siger ja, det, er. det jo ikke
2: engang officielt. Det er simpelthen det dårligste pære, jeg, jeg nogensinde har nogensinde Det kan være motors i gang med
1: <laughs> Jamen, jeg synes, han er en af de allerstørste, altså, og jeg, jeg synes øh, jo, han er lige så stor øh, i langt måske øh, nærmest lige så stor eller større, end, end, end som Altså, Han har bare kørt en anden øh, type bil, men han har præsteret lige så meget og lige så fint, og han har vundet mesterskaber i USA, og vi skal også huske, at altså, de er jo gamle nu, ikke? de her biler, de kører rundt i, øh, og de har altså vundet de to sidste år, og de har gjort det, sindssygt godt, og han, jeg, jeg, jeg kan ikke se nogen andre køre hos Kovette, som er lige så gode som ham, så jeg forstår det heller ikke. Nej, det, det, er, det, er, det er mystisk.
2: Øh...
0: Ja, du siger jo det her, Peter, med, med 24 timers løb og Le Mans og det her, vi har jo tidligere fået fundet ud af, at der er jo en ambition om, at de skal køre, 24 timers løb sammen, far og søn Magnussen. Men nu clasher det jo selvfølgelig her at med næste år, og det var måske også lige optimistisk nok at forestille sig, at de vil kunne komme til at køre der. Men hvad betyder det her helt generelt for Jan Magnusens muligheder for at, ligesom at holde sig i gang også og komme til at køre 24 timers løb, også selvom det ikke bliver på Le Mans?
2: Altså, Jan har stadigvæk et, 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 et rigtig godt ryg. Han blev nummer tre i, i weekenden, der, der er ingen, der, der kan sende nogen spørgsmålstegn ved hans fart. Så det er, som jeg sagt, det, det er mystisk, det mystiske, der foregår hos Renault Motors det, det er uden uh, en hver form for logik. Og chancerne for at køre 24-timers -løb, 24 løb sammen med Kevin, dier for mig set blevet større, fordi GM ville det jo egentlig med Kevin og Jan, de kunne godt se mulighederne i det, men de insisterede så bare på, at Kevin i givet fald skulle køre alle fire langdistansløb, for det skulle have en, en anden tredje kører ind til nogle af løbende. Og det var muligt for Kevin, fordi der er to af løbende i de langdistansløb, som falder sammen med Formel 1. Så det kunne ikke lade sig gøre i de sidste par år, hvor de ellers ville det, Al, altså Haas ville det, Kevin ville det, Jan ville det, General Motors ville det. Det kunne man ikke lade sig gøre rent logistisk. Nu er der en ny situation. Nu kan Jan gå ud og sælge sådan en øh, dobbelt øh, Big Mac-meal til, til, til et nyt team, hvor, hvor, hvor han kan sige, øh, jeg vil gerne køre 40-timers løb. Og jeg har også øh, et kæmpe navn. Rigtig lykke racerkører. Følgelig min søndag. Man god han kan sælge til, til et team. Øh, og det vil så i første omgang om med henblik på Daytona 40-timers løb, som er i januar, hvor, hvor, hvor Kevin har alt den tid, han skal bruge. Men, men det bliver ikke lige mange i, øh, i 19.
0: Hvad tænker du om det, Mikkel? Jeg... Ja altså 24 timers løb øh, kontra Formel 1 er det ja, det er, er jo to helt forskellige størrelser
1: ja, ja. det når nærmest at køre hele Formel 1-sæsonen distance samlet i løbet af det der Le Mans-løb <laughs> hvis ikke jeg tager helt fejl Men, øh, og så er det jo også mærkeligt at der ligger tre klasser eller 4-klasser at køre rundt på samme bane hvor man kan sige Formel 1, det er altid det hurtigste ikke? så det er selvfølgelig noget helt andet og der er en, det, altså, det er jo fysisk det er det jo også en, en anden udfordring men jeg ved jo, som, som, som du også siger, Peter, de har jo talt om det længe, og jeg har også altså selv talt med dem om at det der med, at, at de vil gerne køre det sammen, og jeg vil elske at se dem sammen. Mm. Altså, det kunne være så fedt, men jeg har svært ved at se, hvilken klasse nødvendigvis de vil køre i. Øhm, og det er ærgerligt, at det ikke kan lade sig gøre på, på Le Mans næste år, for det kunne, været, det kunne have været rigtig, rigtig fedt. Jeg tænker på et eller andet tidspunkt, hvis, hvis Jan stopper, så skal han vel også, øh, altså jeg ved ikke, hvor længe hans licenser gælder, så der er jo også noget med, hvilken type kører, øh, altså om er har guldsøl eller bronze, i forhold til øh, hvilken bil, man kan sætte sig ind i, så der er nogle praktiske detaljer, sikker på, at det godt kan lade sig gøre, men at se dem til sammen på, at det det bliver da fedt.
0: Inden vi lige skal runde af for i dag, så skal vi selvfølgelig lige forbi vores faste element, det vi kalder for pole eller pit. Og det er jo her, hvor mine to gæster får til opgave at fælde dom over noget i den store formulet og eller motorsportsverden. Og Mikkel, jeg spørger altid mine gæster, om de har lavet lektier. Mm -hmm. Har I det i dag?
1: jeg tror, jeg har prøvet at lave lektier i hvert ja.
0: Peter, du er jo den pligt Du fylde, prøver ikke at spørge, men nu har jeg fået en elev i klassen, der ligesom det tror det.
2: min position, ja. kan jeg godt høre. Ja. Fedte røv, jeg. ja.
0: Øhm, først skal jeg lige høre, har I noget med til ja.
2: ja, naturligvis. Både? Ja,
0: det er godt. Okay, men Mikkel, du får simpelthen lov til at starte. Hvad ja. vil du gerne starte med?
1: Øh, jamen, så tror jeg faktisk, jeg vil starte med Paul, og der skal vi faktisk et år tilbage, fordi øh, nu spørger jeg lidt ledende. Men altså, øh, banerekorten i Singapore den er også sat af Kevin Magnussen sidste år. Oh. Så det er også lige for at kippe med Kevin-flaget her ikke? Ja. i programmet. Så, så det synes jeg klart. Det er godt være, at han havde et besværligt løb og sluttede langt ned i rækken, men han satte altså faktisk banerkorten, og den står der stadigvæk. Vi må se, om den også står der søndag aften, men det er tvivlsomt.
0: Ja, det, det synes jeg det er et godt lille kip med, med det danske flag her. Peter Nygaard, vil du følge trop med din poll?
2: Ja, men jeg ved ikke rigtig, om den er en pole eller en pit. nu vælger vi at vi sætter den på pole for en positiv tilgang, som vi jo har til, okay. til maskærlighed. <laughs> jeg vil jo sige, at arrangørerne i Singapore, du har lidt ligesom, med ind på dig og taget luften lidt ud af det, jeg vil sige. No, men, men Der er deres, øh, den der luftforurening øh, fra de her skovbrænder osv. Men arrangørerne har faktisk indkøbt et kæmpe lager af sådan nogle øh, malermasker, eller hvad skal vi hedder det, luftfiltremasker, ja, ja. Øh, som de bliver uddelt til tilskuerne, hvis det bliver helt slæbt. Så det synes jeg, det er, det er en fin måde at være proaktiv på på det, der kunne blive en, en krise, ikke?
0: Jo. Ja, det, jo, altså det, det synes jeg bare, du skal tage alle de forholdsregler, du kan, og på med den øh, Jeg med prøver igen på os, ja. med maske, <laughs> Ja, med maske. Nå, skide godt. Skønt sætte <laughs> Mikkel, vi skal have øh, din pizza.
1: Ja, jamen, det må, så skal vi jo tilbage til sidste løb af monster, og hele øh, altså, kvalifikationen Q3 var jo det største rod. Jeg, jeg kan ikke minde, at jeg set noget så amatøragtigt, hvor øh, jo de her ni biler fjoller rundt, og kun én kom over stregnetid og sådan noget. Ikke? Det var... Det var virkelig dumt.
0: Ja, det var godt nok oktober. Altså al, også alle reaktionerne efter løbet også bare alle kørende var sådan der var ingen der, var ingen, der ville tage tætten selvfølgelig. Nej
1: men det var. Så bliver jeg det jeg bare. Ved jeg, jeg ved ikke hvad det var. De, de burde skamme sig
2: alle sammen.
0: Ja, det, det er jeg meget meget enig i. Peter, skal vi slutte på en negativ note hos dig?
2: Ja, <laughs> perfekt selvfølgelig. <laughs> en sure gamle mand. <laughs> Jamen det er, jeg var inde på det før, det er General Motors behandling af Jan Magnussen, Og øh, lære penge på, på den måde, og sådan behandler man altså ikke en lojal medarbejder gennem mere end 16 år. Det er sådan en skandal.
0: Ja, det vil jeg gerne give dig ret i. Og dermed, de her, så har vi også på bevejs ende i denne udgave af k Magazine. Husk, at du kan finde vores podcast på bt.dk, eller der, hvor du nu engang lytter til din podcast. Tilbage er der bare at sige Peter Nygård, Mikkel Bakker. Tusind tak, fordi I var med. Og til alle jer derude, vi høres.